0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Unser Schwerpunktthema heute der Grosse Rat. Sechs auf der Quaderweise heute Morgen beim Frühsport.
2: Herrlich, im cool unter Kur, Sternenhimmel, Frühtournen machen.
1: Oder ein paar Stunden später im Grossratssaal über fünfstündige Debatten, die um das neue Fachhochschulzentrum in Chur ist.
3: Es ist das grösste Projekt, das wir je hatten. Aber ich glaube, es ist auch eines der wichtigsten Projekte für den Kanton Graubünden.
1: Die Bündner Grossrätinnen und Grossräte waren heute gefordert. Wir liefern einen Überblick über den zweiten Tag dieser Oktober-Session. Und dann berichten wir noch über die Winterhilfe Graubünden. Gerade jetzt, wo die Preise für Energie und Lebensmittel steigen, haben besonders ärmere Leute Mühe, Ende Monat ihre Rechnungen zu zahlen.
4: Leider ist es so, dass wir einen ganz erheblichen Teil an Leuten haben, die enorm Mühe haben, Ende Monat die notwendigen Zahlungen eben zu leisten.
1: Wie die Winterhilfe in so vielen Leuten hilft, wir berichten darüber dann im zweiten Teil. Das ein paar vo de Themen heute im Infomagazin da auf RSO. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Etwa ein Drittel von der Bündner Grossrätinnen und Grossräte haben sich heute Morgen früh auf der Quaderwiese in Chur versammelt. Nach dem Motto «Aus den Sesseln fertig los!» haben sich die parlamentarische Gruppe unter der Leitung des Gesundheitsamt Graubünden und Graubünden Sport zum Frühsport getroffen. Als Trainerin mit auf der Quaderwiese dabei war ist die bündner Siebenkämpferin und EM bronzemedaille gewinnerin Annik Kälin. Und auch der Martin de Platzes hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen und ist an dem Frühsport als Zungast mit dabei
2: es ist noch dunkel auf der Quadra. Kurz nach dem halben Siebten war es. Etwa 30 Mitglieder des Grossen Rat waren dabei aus allen Parteien. SVP, FDP, der Mitte, GLP, SP und Grüne. Eine Gruppe hat sich unter der Leitung der Anni Kelly aufgewärmt und hat den Lauf Laufübungen absolviert. Eine andere Gruppe hatte Bodenübungen gemacht. Und in der Sportkleider mit dabei war ist auch die Kur svp in Zandra Adank.
5: Zum Wachwerden absolut das Richtige. Also ich glaube, es gibt nicht viel Schöneres, als morgen Morgen Sportbahn und zu arbeiten oder eben in die Session. In der Regel ist am Morgen eigentlich mein Ross an erster Stelle, bevor das Büro kommt. Darum ja,
6: es nicht anders.
2: Und gerade neben der Sandra Adang auf der Gymnastikmatte der Präsident von Gastrograbünden, der kur mitte der Franz Epp Kalori. Herrlich hier, unter dem Chur-Sternenhimmel früh turnen. Nicht weniger hochmotiviert ist auch die SP-Grossrätin Xenia Bischoftrag sie ihre Übungen am Boden zu machen. Sie und ihre Gruppe haben verschiedene Figuren aus der Tierwelt probiert, um nachahmen, die Ärztin aus Kur hat dabei eine gute Falle gemacht.
1: Ich bin wirklich eine absolute sportbegeisterte Person.
6: Ich mache zwar, muss ich sagen, altersgemäß nicht mehr so viel Sport, wie ich früher gemacht habe.
2: Und ebenso motiviert daran war ist auf der quadra beim Parlamentarischen Wachmacherprogramm auch von der Grünen Grabünde die Grossrätin Anita Mazetta.
6: Sport ist für mich wichtig, vor allem auch als Ausgleich und zum Energietanken, weil gerade im Parlament braucht man sehr viel Energie.
2: Das sind die Rezote gemischt durcheinandergewürfelt. Alle Parteien sind hier vertreten. Macht das noch die parlamentarische Arbeit, die Zusammenarbeit unter den Kolleginnen und Kollegen, auch ein bisschen einfacher?
6: Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass man einander auch von einer anderen Seite vielleicht kennenlernt, dass man ähm, aufeinander kann zugehen kann. Das finde ich sehr wichtig und das ist sicher auch mit dem Grund, wieso ich heute hier bin. Und auch die
2: der grossrätin Luana Bergemin hat heute Morgen nicht gefehlt. Die grossrätin vom Kreis Alveschein ist auch im Beruf sehr sportlich unterwegs, unter anderem auch als OK-Präsidentin OK vom Ski-Alpin-Weltcup auf der Lenzerheide.
7: Wir waren über 30, gewesen. der Sport ist wichtig, Sport verbindet. Wir haben zusammen wir haben überparteilich und das ist nachher auch wichtig für die Diskussionen dann im Grossen Rat mitorganisiert,
2: hat das Fitnessprogramm auf der Quadra-Wiese auch Graubünder sport und der Präsident von Graubünder Sport und auch mit höchste Bündner Sportfunktionär Thomas Gelardi. Er war zufrieden, wie es fitnessmäßig heute Morgen auf der Quadra abgegangen ist.
3: Am Morgen war sehr dunkel. Umso überraschter waren wir, dass über 30 Personen da gewesen sind. Das ist ein absoluter Rekord. Das hat man noch nie gehabt. Und, und nachher ist sehr viel gelacht und sehr viel geleistet worden und das ist genau das Motto und der Sport braucht die politische Unterstützung und ich glaube da haben wir heute einen guten Grundstein gelegt.
2: So der Präsident von Sportler Thomas Gillardi. Wo das, das Wachmacherprogramm heute auf der Quaderweise in Chur mit organisiert hat. Und wie es heute Morgen vom sob fraktionschef Walter Grass zu vernehmen war, wird das heute nicht das letzte Fitnessprogramm der grossrat sportgruppe sein. Fortsetzung folgt.
1: Der Stargast heute bei dem grossrötlichen Fitnessprogramm, das sind aber nicht die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sondern die Annik Kälin. Die Top-Leichtathletin aus Grüss, die eine super Saison hatte. Unter anderem hat sie bei EM in München im Siebenkampf die Bronzemedaille gewonnen. Die agent Physiotherapeutin hat heute Morgen die Aufgabe die Politikerinnen und Politiker auf Trab zu behalten, wie sie im Interview mit Martin de Plaza sagt
8: eine Tafra gekriegt hat und bin natürlich gerade dabei gewesen, weil ich finde es so etwas cool gerade in Kombination als Physiotherapeutin ist das Ziel immer zum Menschen unterstützen, dass sie selbstständig werden und es geht nicht nur darum, dass man, wenn über wenn verletzt ist, einzugreifen, sondern eigentlich schon präventiv zu arbeiten und gerade ähm, so Leuten zeigen können, dass man morgen sich morgen schon bewegen kann, dass es wenig braucht, dass man nicht ins Fitness muss, sondern dass man es alles vor der Haustür hat, dass man das vielleicht einmal in einer Pause einbauen kann. Ähm, ja, hat mich motiviert, um, um das ein bisschen und die Leute motivieren und zeigen, was man so machen kann. Jetzt
2: ist eine Gelegenheit hatte, zum Zuschauen. mir hat die Truppe einen guten Eindruck gemacht. Wie ist Ihr ein Eindruck von den Parlamentarierinnen und Parlamentarier?
8: Ja, ich bin sehr positiv überrascht. Also ähm, haben auch selber streng gefunden. <lacht> Gerade so am Morgen früh ähm, sind mega motiviert. Sie haben alles mitgemacht und sind sehr fit über ja, ist cool.
2: Jetzt sind sie ja eine super Saison, sie hinter sich. Dritte bei der EM in München. Top-Resultat, Platz 6 bei der WM in Amerika, in Eugene. Jetzt wieder zurück im Bündnerland, schon ein paar Wochen. Schon noch Heimat hier, im Rheintal, in Grusch, in Graubünden allgemein.
8: Ja, mein ganzes Umfeld ist da, Trainingsumfeld, Freundesumfeld und ich genieße es immer wieder zum Heiko. Also es sind mega Erfahrungen, wo man auswärts machen kann aber es ist dann schön, wenn man heiko kann, dass ein bisschen mit der Liebsten feiern und einfach auch Zeit geniessen und dann auch wieder zurück in den Alltag. Ja, Gerade als Physiotherapeutin nochmal schaffen, was mir auch mega Spaß macht und ein guten Ausgleich schafft auch und ja, genieße es schon immer zum Da sein im Winterland.
2: In der Hoffnung, dass natürlich die Gesundheit top bleibt mit Ruck und fest fest dümer. Jetzt nach der Supersaison im 22 ist nächstes Jahr im 2023 Noch etwas mehr zu erwarten von der Annick
8: ja, also es ist ein mega Saison, die ich so nicht erwartet hätte, gerade nach Leccio, nach der Verletzung. Und ja, ich sehe trotzdem noch viel Potenzial. Also es ist wirklich viel aufgegangen, aber einiges, wo ich, wo ich mich noch verbessern kann, wo ich noch Verbesserungsmöglichkeiten sehe, wo wir jetzt sicher über den Winter und dann auch Anfang Sommer wieder daran arbeiten werden. Und dann ist es spannend, zu sehen, was an der WM möglich ist. Also das Ziel ist sicher vorne mitmischen und vielleicht dann auch mal dort eine Medaille machen. So die
1: Bündner Siebenkämpferin Annik Kählin, die heute Morgen in Chur eine Gruppe von Grossrätinnen und Grossräten auf Trapp gehalten hat. Nach dem Frühsport ist es nach der 8. Uhr im Grossratsgebäude schon weitergegangen mit dem zweiten Tag der Oktober-Session. Unter anderem ist der Bau vom Hochschulzentrum Chur intensiv beraten worden. Schlussendlich hat das Parlament einstimmig Ja gesagt zum 178 Millionen Franken Projekt. Davon zahlt der Bund 27 Millionen Franken. Nach der etwa fünfstündigen Debatte hat Martin de Platzes zwei Hauptdarsteller von campus Campusprojekt vor einem Mikrofon gehabt, der Rektor Jürg Kessler und der Bündner Kantonsbaumeister Markus Dünner. Zum Start hat er sich Markus Dünner, der nächstes Jahr von seinem Amt zurückgetreten, packt und mit ihm über das RISA-Projekt geredet.
2: Sie werden nächstes Jahr in Pension dürfen und können gehen, wohl verdient. Eine riesige Kiste, die Sie zum Schluss noch haben, können im Parlament durchbringen können.
3: Ja, das ist das grösste Projekt, das wir je gehabt haben. Aber ich glaube, es ist auch eines der wichtigsten Projekte für den Kanton Graubünden. Und zwar, das vielleicht aus mehreren Hinsicht. Äh, wir haben einen Bildungsstandort, den wir stützen mit dem unterstützen Wir haben äh, durch das. Äh, die Wirtschaft, die profitiert, aber auch die jungen Leute aus den Regionen, die hier eine Aus- und Weiterbildung machen können. Das heißt, wir haben mehrfache Gewinn von diesem riesen Projekt, das freut mich ganz besonders.
2: 151 Millionen Franken, die der Kanton Garebünder muss stemmen. Wenn Sie es knapp können, zusammenfassen können, Markus Dünner, was macht der Bau so teuer?
3: Ich glaube, das ist eine Zahl, die einem einfach ein bisschen in die Augen sticht. Wenn wir das aber vergleichen mit anderen Bauten, Hochschulbauten, dann sind wir da nicht einmal bei den Teuren, sondern wirklich im Mittelfeld gegeben. Aber es ist klar, wir haben eine Hochschule, wir haben nicht einen einfache Wohnung, wo man da bauen. und äh, wir müssen natürlich neben Arbeitsplätzen auch Labor- und äh, Studienplätze äh, zur Verfügung stellen, wo man auch entsprechend die Studienrichtung lehren und
2: lernen kann. Und gerade in diesen Zeiten, in denen die Energiekrise in aller Mund ist, am Thema Energie wird dem Bau mit aller Sicherheit eine sehr, sehr grosse Bedeutung zukommen.
3: Genau. Wir haben von Anfang an zusammen mit der Fachhochschule immer darauf geschaut, dass wir ein nachhaltiges Projekt haben, ein sparsames Projekt haben, nämlich dass man das baut, was man wirklich braucht, auch zukunftsgerichtet baut. Wir haben natürliche Baumaterialien und wir schauen, dass wir sehr, sehr viel Energie, wo wir brauchen auch können, selber produzieren
2: können. Vorausgesetzt, Bündner gesagt, im nächsten März auch ja zu den über 150 Millionen Franken. Dann ist der Baubeginn geplant auf den Frühling 2024. Dann vier Jahre später, im 28, kann die Fachhochschule den Campus im Betrieb nehmen. Dann geht der Campus auch in den Besitz über. Als neuer Eigentum ist im Fachhochschulgerer Graubünden auch so ein riesiges, große Geschenk, äh, hätten Sie sich nie vorstellen können, wo Sie mit dem Kanton einmal angefangen haben, dass Sie ein 30 Millionen Geschenk können Millionengeschenk
3: machen können? Ja, man muss vielleicht ein bisschen differenziert anschauen. Man kann nicht schon sagen, das ist ein Geschenk an die Fachhochschule, aber eigentlich ist es eine Verschiebung von irgendwelchen Sachwerten. Weil die Fachhochschule ist zwar selbstständig, aber sie ist doch auch ein Teil des vom, vom Kantons, uns allen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig um zu wissen. Mir tut auf jeden Fall das nicht weh. Dass wir etwas weggeben würden. Ich habe Freude, dass wir nachher jemanden drinnen wo der auch schaut, dass man das Haus wirklich sinnvoll nutzt für die Zukunft.
2: Und da gerade neben Ihnen, Herr Kantonsbaumeister ist der Rektor der Fachhochschule Graubünden, der Jürg Kessler. Jetzt hat der grosse Rat den zig Millionen Franken zugestimmt. Ich gehe auf Haus. Ihnen ist ein Streif vom Herzen gefallen, dass die politische Hürde jetzt so einstimmig im Parlament durchgegangen ist.
4: Ja, für uns ist es eine riesengroße Freude, und zwar auch eine Freude natürlich im Namen von unseren Studierenden, von den Wirtschaftspartnern, von den Mitarbeitenden und ganz persönlich auch von mir. Es ist auch verbunden mit einer tiefen Dankbarkeit, denn es ist der Weg von vielen abhängig gewesen, von Zusammenarbeit, beziehungsweise mit dem Hochbauamt, der Amt für Bildung, aber auch intern. Und jetzt die politische Unterstützung, die zeigt, dass die Aufgaben, die wir machen, vertrauen von der Politik haben. und das stärkt uns letztlich auch für in Zukunft.
2: Weil heutzutage sind wir an fünf verschiedenen Standorten in der Stadt Chur, in neun verschiedenen Gebäuden. So lässt sich eine Fachhochschule auf hohem Niveau qualitativ nicht effizient betrieben. Darum ist der Campus von dringender Notwendigkeit.
4: Das ist auch so, dass wir zum Beispiel zwei äh, Mensen betreiben Wir betreiben zwei Bibliotheken. Wir haben einen Shuttle-Dienst, wo die fünf äh, Betriebe dort miteinander verbinden und ich denke auch inhaltlich, es ist so, dass gerade auch in der Forschung das interdisziplinäre Schaffen ausinnig wichtig ist und das fehlt natürlich, wenn man so weit auseinander ist. Und ich denke auch, das Gefühl und die Attraktivität von einem Campus auch für die Studierenden ist im heutigen Wettbewerb von den Hochschulen Enorm wichtig.
2: Besonders wichtig für die Schweiz, die praktisch keine natürliche Ressourcen hat, ist darum gerade für die Schweiz besonders wichtig, betreffend der R Ressourcen, dass wir viel bildete Leute ausbilden können, die künftig dem angespannten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
4: Das ist auch sehr interessant. Am 5. Oktober 1963, wo die Gründungsakte von unserer Institution ist, da war schon der Auftrag, Fachkräftemangels. Fachkräftemangel Reduzieren und Chancen geben, den jungen Menschen aus dem Kanton Raubünden und übergeordnet. Und genau diese Aufgabe haben wir heute immer noch. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auch mithelfen den Fachkräftemangel zu reduzieren, auf der einen Seite. Aber durch unsere Forschungstätigkeit, die mittlerweile auch ein Volumen hat, plus minus 10 bis 11 Millionen pro Jahr, dass wir auch dort können mithelfen in den Regionen die Wettbewerbsfähigkeit zu steigen. Und das machen wir, indem wir jährlich etwa 65 Forschungsprojekte in der Region haben oder auch 65 Bachelor- und Masterarbeiten in der Region und für den Kanton im Schnitt etwa 12 Projekte umsetzen pro Jahr. Also wir versuchen, das auf diesen verschiedenen Ebenen der Region auch möglichst viel wieder zurückzugehen.
1: Im nächsten März wird das Bündner Stimmvolk noch an der Urne über den Millionenbetrag des Fachhochschulzentrum entscheiden. Baubeginn, sofern das Stimmvolk Ja sagt, wäre im Frühling 2024 und in Betrieb genommen werden sollte der Campus denn im Frühling 2028. Das war es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zur Sarah Marty für ein Update mit Wetter und Verkehr. Der zweite Landwirtschaftlich-Klimagipfel Grabinda Den Samstag,
9: 22. Oktober, vom 10 bis 5 Uhr im Forum Ried in Langquart. Ein öffentlicher Anlass über eine klimafreundliche Zukunft für Landwirtschaft. Moderiert vom Kabarettist Florin Wietzel.
0: Grüezi miteinander!
9: Infos und Tickets auf klimabauern.ch. Der Anlass wird unterstützt vom Bündner Tagblatt.
10: Zeitung Südostschweiz präsentiert. Musik ist Trumpf. Das Wochenende in Trimis. Am Samstag Pfannenwei und Skalenkonzert mit der Musikgesellschaft Union Cour, Party mit der Band Die Brasserie und am Sonntag zwölf Musikverein aus der Region. Infos auf mgtrimis.ch
0: ho, 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 Mit Ikea kommt schon bald weihnachtliche Stimmung in dein Geschäft. Mit etwas Glück bringt unser Sammy Klaus dir und deinem Team einen großen Weihnachtsbaum, feierliche Dekoration und einen feinen Abbüro vorbei. Melde dich bis zum 6. November ganz einfach bei IKEA Business Network an und schon nimmst du an der Verlosung teil. Mehr Informationen auf ikea.ch slash ibn-gewinnspiel Steigen Sie um auf eine Heizung mit erneuerbarer Energie. Die Impulsberatung Erneuerbar Heizen von Energie Schweiz hilft Ihnen dabei. Jetzt gratis buchen auf erneuerbarheizen.ch
9: Ich wünsche einen schönen Abend. Es ist kurz nach die halbe sechs.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
9: Heute Abend hat es in Schweiz ein paar Wolken. Es bleibt aber trocken und auch in der Nacht geht es schön weiter. Sie sollten nämlich klar bleiben. In Badragatz gibt es 22 Grad, in Ilanz 20 Grad und in Bivio gibt es 15 Grad. Morgen geht es dann mit viel Sonne weiter. Die Temperaturen liegen morgen Mittwoch bei 21 Grad. Am Donnerstag geht es wieder Sonne weiter. Es hat aber auch ein paar Wolken am Himmel.
0: Türkiye. Präsentiert von Garage Bardellini in Katsis. Dein Honda Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
9: der Feierabendverkehr macht sich in Chur Es staut auf der Masanzer und auch auf der Kasernastraße. Beim Autoverlad-Vereinen seit der Kloster Selfrange dort Stauts auch in einer aktuellen Wartezeit von 30 Minuten. Und dann noch zu der beste Der Flügelpass zwischen Schugger und Sausch ist geschlossen. Das wegen Blockschlag. Das nächste Update, wenn die Straße wieder geöffnet wird, gibt's den morgen. Bis dann gibt's keine Umleitung. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und da geht uns unter anderem um eine spezielle Themenwoche für Kind vor der dritten bis zur sechsten Primarklasse, die sogenannte MINT-Woche. Was es mit dieser auf sich hat, wir berichten gerade darüber, starten wir aber mit der Winterhilfe Bünde, die hat heute ihren Geschäftsbericht präsentiert. Neben erhöht die Preise von Energie und anderen Produkten ist im kommenden Winter auch mit knappen Ressourcen wie Strom und Gas zu rechnen. Das trifft besonders die Leute her, die einerweg schon mit einem schmalen Budget auskommen müssen. Die Winterhilfe Grobünde unterstützt genau diesen Haushalt mit kleinem Einkommen. Wem die Winterhilfe im letzten Geschäftsjahr besonders häufig unter die Griffe gegriffen hat und was sie in den kommenden Monaten erwartet, im Bericht vom TIS Fritschi.
7: Auch im Kanton Graubünden leben Menschen, die von Armut betroffen sind. Meistens ist die Armut aber nicht sichtbar. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Teil aus dem Referat des Regierungsrats Christian Radgepp, der auch im Stiftungsrat der Winterhilfe Graubünden ist. Mit den steigenden Krankenkassenprämien, Lebensmittel- und Energiepreisen haben ein erheblicher Teil der Leute Mühe, Ende Monat ihre Zahlungen zu machen, sagt Christian Radgepp. Da
4: wollen wir mit der Winterhilfe, wo wir jetzt wieder unsere Kampagne starten, wo wir darauf hinweisen, dass die Armut halt häufig hinter verschlossenen ist, wenn wir das thematisieren, wenn wir aufmerksam machen, dass man nicht allein ist, dass man im Kanton nicht nur bei den sozialen Behörden, bei den staatlichen Behörden, sondern eben auch bei Stiftungen, bei Institutionen Hilfe anfordern kann und auch Hilfe anfordern soll.
7: Man will das Thema Armut enttabuisieren, so der Regierungsrat. Wer Hilfe braucht, wendet sich ergänzend an die Winterhilfe Graubünden. Im letzten Geschäftsjahr sind so insgesamt 167 Gesuche eingegangen. Nur zwölf davon haben abgelehnt werden müssen. Die Gründe dafür, die können verschieden sein, sagt Jürg Buchli, Geschäftsführer von
11: Winterhilfe Graubünden. Die Rahmenbedingungen sind nicht erfüllt. Also vielleicht haben sie halt noch ein Auto, das sie eigentlich gar nicht brauchen. Oder wenn jemand eine Liegenschaft hat, ist es, sie sind sie schon privilegierter als jemand, der keine Liegenschaft hat. Oder so. also sie sind einfach zu hoch. Also sie haben vielleicht zu viel Vermögen. Also das wollen wir halt auch wissen. Zwei Drittel der bewilligten Gesüge sind von Familien
7: oder Alleinerziehenden eingereicht. Worden. Der Rest von Einzelpersonen oder kinderlosen Paaren. Unterstützt werden diese vor allem finanziell aber nicht nur.
11: Wir haben aber auch Bettenhilfe. Also dort, wenn jetzt eine Familie, vielleicht ein Kind äh, geboren hat und, und jetzt vielleicht einfach wirklich fast kein Geld haben, dass man dort ein Bett zahlt oder, oder ein grösseres Kind, das ein grösseres Bett braucht, dass wir das übernehmen. Wir haben Kleiderpakete, die wir abgeben, Schulzäge geben wir
7: ab. Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2021 22 Sach- und Finanzleistungen von rund 130'000 Franken geflossen. Das wird im im Jahr aber mehr werden. Denn Corona schwingt noch ein bisschen mit und dann ist noch der Krieg in der Ukraine. Der rasante Anstieg der Kosten wird sich sicher auch auf die Arbeit der Winterhilfe auswirken, sagt Jürg Buchli. Und dann steht die gut zwei Monate noch die Zeit da, die für Familien mit geringem Budget besonders hart ist. Weihnachten. In dieser Zeit sind die Rückmeldungen amix besonders schön.
11: Das kommt eigentlich sehr gut an. Also wir kriegen immer wieder schöne Rückmeldungen. Wo es ist nicht ein grosser Betrag. Vielleicht sind es 50 Franken für eine kleine Familie. Wo die wo sind völlig überrascht, sind, dass sie noch etwas bekommen haben. Sie, ja, sie sagen ja, wir hätten sonst gar keine Geschenke können kaufen können. Oder, oder irgendetwas. Also das kommt gut an. Das ist das, was wir eigentlich immer gemacht haben.
1: Die Winterhilfe Graubünden ist als Stiftung organisiert. Wer also Hilfe braucht oder etwas spenden will, meldet sich am besten gerade direkt bei der Winterhilfe. Ob löten, bohren oder Schweißer das alles und noch hufe weitere handwerkliche Tätigkeiten können Schülerinnen und Schüler vom Kanton Graubünden in dieser Woche erlernen. Und zwar in der sogenannten MINT-Woche. Was es mit dieser Woche auf sich hat, weiss Jessica Müller. Sie ist per Login in Langquart zur Bildungspartnerin von Rätische Bahn vorbeigegangen.
5: Die RHB ist nur ein Beispiel von den insgesamt acht Betrieben, wo die MINT-Woche stattfindet. Weitere Standorte sind zum Beispiel die Emschemie, Kellerlaser oder die Trumpf Schweiz. Das Ziel dieser Woche ist, dass Kind von 3. bis 6. Primarklasse die Welt von Technik kennenlernen können. Für das werden sie in dieser Woche von Studierenden der Pädagogischen Hochschule und von Lernenden von Bündner Unternehmern unterrichtet. Organisiert wird die MINT-Woche schon seit ein paar Jahren. Damals aber nur mit einem Betrieb, wird Lilian Lettner, die Leiterin für Fachstelle MINT an der PHGR, sagt.
6: Ich bin im 2013 auf
5: die Emschemie los und habe dort einen
6: Abnehmer gefunden, der gesagt hat, wir wollen etwas zusammen mit der PHGR-Bühne machen. Am Anfang sind wir noch ein bisschen aktiv auf die Firmen los und nachher sind sie dann wie auch selbstständig, die mitmachen und hier mitwirken. Und so ist die ganze Geschichte auch entstanden.
5: Angefangen habe ich es mit 24 Kindern und heute sind es rund 170. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Man könnte meinen, das sind jetzt nicht unbedingt die Lieblingsfächer von allen, doch das täuscht. Wir
6: spüren, dass das nicht das Thema der Kind ist, wenn man so ein bisschen
5: umschaut und man das auch in den Bildern
6: sieht. Die Kinder sind voller Freude motiviert und lösen sich auf das voll ein. Also MINT-Inhalte
5: sind im Moment anscheinend auch sehr cool. Und das bestätigen auch die Kinder, die vor Ort bei Login in Langquart, bei Bildungspartnerin von RKB in der MINT-Woche teilnehmen.
7: Also, schon letzt, letztes Jahr war ich ähm, in der MINT-Woche und es gefällt mir auch. Also, ich finde es spannend und lustig. Und man muss auch noch ein bisschen überlegen. Das gefällt mir.
8: Mir gefällt es gut. Also ich finde es cool, dass ich auch mal etwas aus Metall machen konnte, weil sonst habe ich meine Sachen nur aus Holz gemacht und noch nie aus Metall.
5: von die Kinder, die Standort, bei der RHB kennenlernen können, sind zum Beispiel Automatikerinnen und Polymechaniker. Falls sich die Schülerinnen und Schüler später für so einen Beruf entscheidend, können sie über Lehrstellensuche klare Vorteile haben, sagt Lilian Latner von
6: PHGR. Einerseits haben sie die Erfahrungen, der Horizont erweitern, und andererseits haben wir den MINT-Kompetenzenpass, den wir mit den Firmen entwickelt haben. Das heißt, sie dürfen den auch vorweisen, zeigen, was sie gemacht haben. Und mittlerweile haben wir auch schon erste Lehrverträge können unterschreiben. Ich glaube, das ist so das Schöne, wo man sieht, die Entwicklung, die da passiert.
5: Eine, die so einen Lehrvertrag unterschrieben hat, ist Lena Espinosa. Sie ist im zweiten Lehrjahr als Polymechanikerin. Auch wenn das früher als typischer Männerberuf geholfen hat, ist sie sehr glücklich in ihrem Beruf.
8: Als Frau kann wir auch arbeiten. Also ich selber erlebe sehr viel. Ähm, so, ja, es ist ein Männerberuf, obwohl ich auch hier arbeiten kann. und Manchmal finde es es halt komisch, als Frau auch als Polymechanikerin. Obwohl es gar nicht mal so schlimm ist. Also muss es dir einfach gefallen.
5: Lena Espinosa ist darum in dieser MINT-Woche besonders wichtig, dass die Teilnehmenden der Beruf positiv erleben können und sie Spaß haben. Auch Lilian Lattner, die Leiterin von Fachstelle MINT an der PHGR, hat für diese Woche eine klare Vision. Wir haben zwei Ebenen. Das eine ist die Kind-Ebene, wo
6: wir viele MINT-Profe zeigen die MINT-Inhalte näher bringen, motivieren auch. Und dann haben wir die Ebene der angehenden und erfahrenen Lehrerinnen und Lehrer, wo uns wichtig ist, dass die am Wirtschaftsablauf kennenlernend mittendrin sind und zusammen vom Lernenden und auch mit ihm das Fachwissen, das fachdidaktische Wissen können erweitern können.
5: Auch in Zukunft soll es die mint wieder geben und es sei nicht auszuschliessen, dass laufend noch mehr Betriebe dazu werden. Jessica Müller hat berichtet.
3: RSO Sport, präsentiert vom Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch.
1: Der Sport am Ziestagabend starten wir mit einer etwas kuriosen Meldung aus dem Tennis-Livio Biondini.
10: Am Frauen-tennisturnier im mexikanischen Guadalajara ist der Sport heute für einen Moment im Hintergrund gewesen. Bei der ersten Runde zwischen der Petra Kvitova aus Tschechien und der Amerikanerin Bernarda Pera hat sich ein Bienenschwarm unter dem Dach vom Schiedsrichterstuhl gemörtlich gemacht. Auf das aber haben die Organisatoren einen Kammerjäger wo der Schwarm entfernt hat. Das Spiel hat nach etwa 90 Minuten Verspätung wieder aufgenommen werden, gewonnen hat Petra Kvitova mit 6 3 und 7 zu 5. So etwas 6: sie in 20 Jahren auf der Tennistour auch noch nie erlebt, hat die Siegerin nach dem Spiel gesagt. Am ATP-Turnier in Stockholm ist der Antoine Bellier auf dem Platz gestanden. Der 25-jährige Genfer gewinnt gegen den Russen Alexander Shevchenko und erreicht zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Achtelfinal im ATP-Turnier. Im schwedischen Stockholm trifft der Bellier jetzt auf den an Nummer 4 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov. Die Viertelfinals der Schweizer unihockey cup sind ausgelost worden. Bei den Männern trifft Kur Unihockey auf Floorball Thurgau, Alligator Malanz muss auswärts bei GC Unihockey dran. Bei den Frauen ist Piranha nicht mehr mit dabei, die Churer Mannschaft ist im Achtelfinal gegen die Wizards Bern Burgdorf nach Verlängerung ausgegangen. Im Liga Cup, also im Pokal der unterklassigen Mannschaften, spielt Blaugelb Katzis auswärts bei UHC Gossau. Alle Viertelfinals werden am 26. November ausgetragen von der Stöck in Halle zu der Stück auf dem Eis. Die 13. Runde der Schweizer Eishockey-Meisterschaft steht heute an. Davos reist auf Biel, Bern empfangt SCL Tigers zum Derby, Kloter trifft auf Ashua, Rappers Villona spielt hier gegen Genf Servet, Ambri muss zu Lausanne, Meister Zucker stirbt in Lugano und bei ZSC Lions gegen Fribourg-Gottetra kommt zu einer Premiere. Die Lions spielen nämlich das allererste Mal in ihrer neue Arena daheim. RSO
3: Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom 18. Oktober. Ihr findet es auch im Internet auf sinostschweiz.ch. radio zum Nachlesen oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.